0: Bad Göking hat eigenes Moor, wir haben eigene Schwefelwasserquellen und wir haben auch eigene Thermalwasserquellen hier im Ort. Die drei zusammen sind ein unschlagbares Trio, wenn es um Beschwerden des Bewegungsapparates geht. Wellness Podcast. Be well and enjoy.
1: Herzlich willkommen zum Wellness Podcast. Be well and enjoy. Mein Name ist Michael Altewischer und wir sind zu Gast im Eisvogel Hotel und Spa in Bad Gögging. Meine Gesprächspartnerin heute, Margit Settl-Feldmann, Inhaberin des Hauses und begeisterte Hallertauerin. Margit, wo liegt die Hallertau?
0: Ja, zuerst mein Herzliches Grüß Gott schön, dass du da bist und wir uns heute über die Hallertau und um die Umgebung von Bad Gögging ein bisschen unterhalten. Die Hallertau liegt wenn man es so ganz grob sagt, zwischen Regensburg und Ingolstadt, nördlich von München, das größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet der Welt und mittendrin sitzt Bad Göcking.
1: Du sprichst von einer Region, für mich im Kopf ziemlich groß, wie groß ist die Hallertau? Also dieses größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet der Welt, das die Hallertau bezeichnet,
0: ist 2400
1: Quadratkilometer groß. Was sind die Big Points hier in der Gegend, was kennt man da draußen?
0: Also eine große Stadt hier im Bereich, also nicht direkt jetzt hier bei uns, aber in der Hallertau ist sicherlich Wolnzach, Freising, Mainburg. Das sind die großen Städte dann, die hier mit drin liegen. Aber natürlich auch unser Landkreis mit der Kreisstadt Kelheim, mit Neustadt an der Donau. Das sind so die größeren Städte hier.
1: Mhm. Was macht die Hallertau aus?
0: Die Hallertau ist eine ganz liebenswürdige Gegend, die ist, ist sie hügelig. Es ist so eine bisschen eine wilde Hügellandschaft, die eben gezeichnet ist von Landwirtschaft, von diesen Hopfengärten mit ihren sieben Meter hohen Stangen, an denen sich der Hopfen hochrankt. Aber auch viele Maisfelder, Rapsfelder, Getreide wird angebaut. Das ist es hier schon noch sehr landwirtschaftlich geprägt.
1: Aha. Wenn wir uns über Höhenmeter unterhalten?
0: Also wir hier liegen in Bad Göcking auf 350 Meter Höhe. Das ist jetzt nicht besonders hoch. Und so in dem Bereich, ich würde es mal sagen, bis zu 500, 600 Meter Meeresspiegelhöhe
1: wird sich das hier mhm. bewegen. Das heißt eigentlich ideal für das Thema Radfahren?
0: Radfahren ist perfekt. Denn zum einen haben wir dieses wilde Gehügel der Hallertau. Und bei uns hier dann auch noch direkt die Donauauen, die sich daran anschließen. Und das ist einfach schon perfekt. Schön eben oder ein bisschen hügelig, wie es gerade für seine Kondition so braucht.
1: Eher mhm. geeignet für den Mountainbiker oder den E-Biker? Oder ein Sowohl-als-auch? Sowohl-als-auch. Also der E-Biker ist sicherlich
0: perfekt unterwegs. Der Mountainbiker auch, wobei wir hier keine extremen Berge und Täler haben. Was auch gut geht, wir haben gut ausgebaute Straßen, wir sehen inzwischen auch immer mehr Rennradfahrer, die hier unterwegs sind und hier ihre
1: Kilometer abstrampeln. Wenn wir zurückkommen in das Zentrum des Universums der Hallertau, nach Bad Gögging, dann sind wir hier im Eisvogel. Richtig? Ja. Warum Eisvogel?
0: Naja, als mein Großvater vor gut über 70 Jahren hier aus einer kleinen Feldscheune ein Wohnhaus gebaut hat, hat er sich ihm überlegt, sie könnten da auch ein kleines Kaffee draus machen. Meine Großmutter war Hauswirtschafterin, hat immer gern Kuchen gebacken und dann haben sie ihm ein kleines Kaffee aufgemacht. Und es war natürlich sehr bescheiden. Also 1949, das war jetzt als Kurkaffee zu bezeichnen, wäre es ein bisschen übertrieben gewesen. Und dann haben die Gäste gesagt: Naja, was wo gehst denn du denn Nachmittag hin? Was machst du? Es gab in Bad Göcking zwei Kursanatorien und die Gäste haben dann am Nachmittag natürlich ein bisschen Freizeit gehabt. Dann haben ich gesagt, ah, ich gehe da runter zu dem Weiher. Ja, wo ist denn das? Ja, da ist das Café, das da neu aufgemacht hat. Und dann habe ich gesagt, ja, wo ist denn das Café? Ja, an dem Weiher weißt schon da unten, wo die Eisvögel immer fischen, wo man den Eisvogel beobachten kann. Naja, und dann wurde eben aus der, der Name Eisvogel oder Kaffee-Eisvogel geboren. Und daraufhin hat sich der Name eben, ja, so weitergegeben worden und beibehalten worden.
1: Mhm. Hat der Eisvogel sonst noch eine Besonderheit hier in Bezug zum Haus?
0: Ja, zum Haus natürlich. Er ist was Besonderes. Das versuchen wir natürlich auch aus unserem Haus so zu halten, als was Besonderes draus zu machen. Die Besonderheit des Eisvogels an sich ist, dass der wirklich nur da leben kann, wo das ökologische Gleichgewicht noch völlig in Ordnung ist. Wo also Flora und Fauna gesund sind und der Eisvogel braucht ja, damit er brüten kann, Steilufer und die findet er so also ein bisschen in den Altwässern der Donau. Und dahin hat er sich jetzt ein bisschen zurückgezogen. Und wenn diese Altwässer im Winter zugefroren sind, dann kommt er auch ein bisschen so zu uns rauf, immer noch an den Weiher oder an die Abends. Und da kann man ihn dann auch beim Fischen beobachten und das ist ein besonderes Erlebnis. Weil er funkelt wirklich, je nachdem wie die Sonne auf das Gefieder scheint, entweder in türkisgrün oder in einem richtig schönen dunklen Blau. Und mit dieser orangen Brust, die er hat, ist es ein wunderbar schön gefärbter Vogel und ist schon ein kleiner Edelstein. Hört
1: sich gut an. Was erwartet mich im Eisvogel, wenn ich zu euch zu Gast komme?
0: Gastfreundschaft pur. Bayerische Lebenstradition, bayerische Lebensqualität, Gastfreundschaft und wie schon sagt, das Thema Qualität in allen Bereichen, das versuchen wir schon zu leben.
1: Aber ihr habt doch, wenn ich das richtig, wir sind ja hier in der, mitten in der Natur, Habt ihr auch noch natürliche Heilmittel? Wie sieht es damit aus?
0: Ja, Bad Göcking ist der einzige Kurort in Bayern, wenn nicht sogar deutschlandweit, der drei Heilmittel im eigenen Vorkommen hat. Bad Göcking hat eigenes Moor, wir haben eigene Schwefelwasserquellen und wir haben auch eigene Thermalwasserquellen hier im Ort. Mhm. Und die drei zusammen sind ein unschlagbares Trio, wenn es um Beschwerden des Bewegungsapparates
1: geht. Das heißt also Natur pur, nicht nur da draußen mit dem Fahrrad zu erkunden oder zu Fuß, sondern auch tatsächlich als Heilmittel hier vor Ort zu erleben. Absolut. Ja. Was kann ich bei euch jetzt im Haus von diesen drei genannten Heilmitteln finden?
0: Also, wir haben Schwefelwasseranwendungen, zum einen immer als Wannenbad oder auch in unserem Tauchbecken. Man kann es auch trinken, das Schwefelwasser. Wir haben ein Kneiptretbecken und ein Armwasserbecken damit dabei. Also, da kann man Schwefelwasser live und pur erleben. Und die Mooranwendungen bei uns jetzt im Haus immer in Packungsform. Also, das Moorvollbad weniger, aber die Moorpackung ganz gezielt auf den schmerzenden
1: Gelenken. Wenn wir jetzt so ein bisschen auf den Landkreis rund um Bad Gögging schauen, was habe ich hier an Kultur?
0: Boah, wir haben ziemlich viel zu bieten, glaube ich, und zwar ganz unterschiedlich. Zum einen schon mal aus der Geschichte raus, denn die Römer waren vor 2000 Jahren schon hier in Bad Gögging. Der Limes läuft direkt bei uns vorbei, Weltkulturerbe. Wir haben hier in Bad Gögging das Römische Bademuseum, das man besichtigen kann. Das heißt unter lohnt unserer, sich
1: unbedingt für alle, die es noch nicht kennen. M- ja.
0: Unter unserer alten Pfarrkirche hat man so also Ausgrabungen gemacht, wo man wirklich diese Badebecken und diese großen Badeanlagen besichtigen kann, in welcher Hochkultur die Römer das damals schon gebaut haben und das Schwefelwasser genutzt haben. Sie haben es erwärmt und haben dann eben ihre müden und geschundenen Knochen da in dem warmen Wasser wieder regeneriert. Das ist zum einen ein Thema, wir haben dann auch ein paar Kilometer gleich weg zum Thema Römer ein Kastell, das mhm. direkt oberhalb der Donau liegt, wo man wirklich dann auch einen Blick zum Limes hat mit dem Wachturm. Das war auch ein sehr großes Kastell. Und da ist also schon historische oder beziehungsweise viel Geschichte hier in in unserer Umgebung. Und das kann man auch erleben, das Römerkastell kann man besichtigen, da gibt es Erlebnisführungen, es gibt aber auch so selbsterklärende Führungen, die man da so machen kann und das ist hochinteressant. Es gibt auch alle zwei Jahre ein Römerfest, wo dann die römische Geschichte nochmal auflebt. Also da versucht man schon in der Richtung, das Erbe der Römer Weiterzuführen und erlebbar zu machen.
1: Kloster Weltenburg, was ist da? Kloster Weltenburg zu ist auch ein
0: ganz besonderer Ort, der ist von Bad Göcking nur 13 Kilometer entfernt. Das ist also ein altes Benediktinerkloster, das direkt an der Donauschleife erbaut worden ist. Es gibt da eine weltberühmte Asamkirche, die man besichtigen kann. Was ist das? Die Asamkirche. Es gab die Asambrüder, das sind also berühmte Kirchenbauer gewesen. Und die haben diese Klosterkirche in Weltenburg zum Beispiel ausgestattet. Sehr wertvoll. Und das ist ein geschichtsträchtiges Thema und auch kulturmäßig sehr hochinteressant. Mhm. Und dann gibt es dort im Kloster auch noch die älteste Klosterbrauerei der Welt. Also Jetzt wird es
1: interessant. Hopfen. Genau,
0: Hopfen. Da ist noch mehr Hopfen mit dabei. Also auch die, ist, glaube ich, 1045 schon erstmalig erwähnt worden. Und diese Brauerei gibt es also auch immer noch mit dem guten... Weltenburger Barock dunkel. Dann gibt es die Klosterschenke dort natürlich auch, wo man einkehren kann. Was dann der Donaudurchbruch ist, dann auch noch ein wichtiges Thema. Also die Schifffahrt durch diese Steinmauern, die sich da links und rechts nach oben, eben wo sich die Donau ihren Weg über die vielen Jahrtausende geschliffen hat. Also auch das ist was ganz Besonderes. Und dann kann man eben vom Kloster Weltenburg nach Kelheim. Die Schifffahrt dauert ungefähr 20 Minuten mit so einem Dampfer. Und dort thront dann oben auf dem Mittelsberg die große Befreiungshalle die König Ludwig I erbaut hat. Auch das ist eine ganz besondere.
1: Wer oder was wurde befreit?
0: Die Deutschen von Napoleon, wenn im Befreiungskriegen.
1: Ach guck, das heißt, Befreiungshalle ist gar nicht so alt, nee. sondern, ich sage mal, überschaubar vier Generationen zurück. So in etwa. Okay. Du hast gerade vom Donau-Durchbruch gesprochen und der Befreiungshalle. Da war noch ein Architekt aus Österreich, der Herr Hundertwasser. Der ja, hat hier auch was losgeschubst.
0: Ja, da gibt es in Abensberg, das ist so sieben Kilometer von uns entfernt, einen ganz innovativen Brauer, Weißbierbrauerei Kugelbauer ist es eben. Und der hat vor einigen Jahren eben dort einen Turm nach 100 Wasser erbauen lassen. Die, ich glaube, die ersten Skizzen hat 100 Wasser noch gemacht, umgesetzt hat das dann nicht mehr. Und da kann man eben diesen Turm und das Kunsthaus, das nach 100 Wasser gebaut worden ist, besichtigen. Auch das ist eine Sehenswürdigkeit, ein Ausflugsziel. In Verbindung mit einer Brauereiführung ist das eine ganz interessante und schöne Sache.
1: Das heißt, dass alles, was wir jetzt gesagt haben in den letzten Minuten, sind eigentlich Ziele direkt im Umkreis mit dem Pedelec zu erreichen, problemlos als Tagestour. Und dann habe ich was gesehen und kann dann auch wieder zurückkommen. Das Thema Hopfen, spielt das bei euch im Haus auch eine Rolle?
0: Ja, wir haben das Thema Hopfen zum Beispiel in Hopfenanwendungen bei uns hier im Haus als Hopfenwell. Also wir haben frischen Hopfen im Haus und bieten da Hopfenbäder an aus dem Öl, das man aus Hopfen herstellen kann. Gibt es Hopfencremepackungen, es gibt Hopfenölbäder, es gibt Hopfenölmassagen, es gibt Seifenschaumassagen. Also all diese Dinge, das Thema Hopfen einfach hier auch nochmal für den Bereich Wellness zu nutzen. Denn der Hopfen hat ja eine sehr beruhigende und gleichzeitig eine sehr durchblutungsfördernde Wirkung. Und das ist halt ein tolles Naturprodukt, das man für Entspannung und Ruhe nutzen kann.
1: Ich bin jetzt so ein Städtenahrer. Regensburg, lohnt sich das?
0: Ja, Regensburg lohnt sich allemal. Das sind so 45 Kilometer von uns. Regensburg ist weltkulturerbe Weltkulturerbestadt und absoluten Besuchwert. Das ist eine wunderschöne, Art, eine wunderschöne Altstadt. Wir haben den gotischen Dom, der absoluten sehenswerter Sehenswürdigkeit ist. Dann die Altstadt, die Steinerne Brücke. Es gibt dort auch für die Geschichts- und Kulturinteressierten jetzt das Haus der Bayerischen Geschichte, das dort neu gebaut worden ist, das wunderbare, interessante Ausstellungen hat. Und die Altstadt hier so durchzuschlendern, das ist absolut auch was ganz Besonderes. Es gibt viele Erlebnisführungen dort zu buchen, also Regensburg ist absoluten Ausflug
1: wert. Jetzt für die Zuhörer, die alle die jetzt genannten Punkte von dir nahegebracht bekommen haben, was ist dein persönliches Highlight?
0: Also mein persönliches Highlight ist sicherlich Landshut, das auch so
1: in dem Bereich
0: um die 40 Kilometer von uns entfernt ist. Und dort gibt es eben alle vier Jahre die Landshuter Hochzeit. Das ist ein historisches Spektakel auf allerhöchstem Niveau in einer Perfektion inszeniert, die mich persönlich sehr begeistert. Und da wird eben die Hochzeit der polnischen Königstochter Hedwig mit dem bayerischen Herzog Georg nachgespielt, aus 1475. Und wie gesagt, die findet alle paar Jahre statt und ist absolut sehenswert. Über 2000 Mitwirkende in historischen Gewändern, so authentisch wie, glaube ich, nirgends anders. Und das ist was ganz Besonderes auch anzuschauen. Mhm.
1: Das heißt also, ich glaube, in 2023 ist es das nächste Mal. Corona-bedingt ist es abgesagt worden. Und weil so ein großer Vorlauf ist, braucht es halt seine Zeit. Ja. Und mitmachen dürfen, wenn ich das richtig verstanden habe, nur Landshuter.
0: Ja, man muss sich da bewerben. Und für manche Positionen in dem ganzen Thema braucht man sogar einen Bürgen oder Leumund, sage ich jetzt mal dass man da dann mit aufgenommen wird. Also um da mitwirken zu dürfen, ist was Besonderes.
1: Und was sehe ich dort als Tourist? Du weißt schon, als gemeiner Rheinländer?
0: <lacht> also man sieht wirklich zum einen auf dem Lagerplatz, sage ich jetzt mal, gibt es für die Touristen die Möglichkeit, über einen Zaun hinweg mit einer Abgrenzung dieses Lagerleben zu beobachten, wie die Menschen eben dort in dem späten Mittelalter gelebt haben. Und man kann das dort eben relativ live miterleben und kann, aber auch gleichzeitig gibt es da natürlich auch Versorgung und wie so einen kleinen Markt und Getränke und Speisen für die Bürger jetzt wie so eine Art Volksfest, aber eben in der Nähe dieses Lagerlebens, das hochinteressant ist. Dann das Highlight ist natürlich immer der Hochzeitszug am Sonntagnachmittag, der dann durch die Altstadt führt, wo diese 2000 Beteiligten eben in diesem Festzug durch die Stadt gehen Und durch die Stadt ziehen, also mit den Fanfarenbläsern, mit den Fahnenwerfern und eben all diesen Kutschen und dem ganzen Gefolge, hin dann eben wieder zu dem Festplatz zurück, wo dann eben ein Turnier noch zu Ehren des Brautpaares stattfindet. Und das
1: ist schon ein sehr, das ist ein tolles Spektakel. Aber da es nur alle paar Jahre stattfindet, Kann man auch so zu dir kommen?
0: Ja, ja, klar, natürlich. Man muss nicht auf die Landshuter Hochzeit fahren. (lacht) (lacht) Aber das ist natürlich nur so ein Ausflugsziel, wo man sagen kann, das macht es noch besonders.
1: Wenn ich mich über die Landshuter Hochzeit informieren möchte, Internet nehme ich an. Am allerbesten. Da ist es am besten zu sehen. Klasse. Liebe Margit, dann danke ich dir für die Information über die Hallertau und wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke und ich wünsche allen, die zu uns kommen, wenn Sie hier spazieren gehen, dass Sie vielleicht einen Eisvogel entdecken. Denn es bringt Glück, wenn man einen Eisvogel sieht. Und das können wir ja alle brauchen. Ja, dann viel Glück. Das war schon wieder eine Folge des Wellness-Podcasts Be Well and Enjoy. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast und verpassen Sie so keine Folge mehr.